0: Lad mig lige starte med at bede. Himmelske Far, vi takker dig, fordi at vi kan komme her til Guds tjeneste. Også på trods af de her corona som vi er i. Vi takker dig, fordi at vi kan tilbyde dig igennem sang, igennem bekendende vores tro på dig, igennem at høre dit ord, og igennem vores fælles opmundring af hinanden. Himmelske Far, vi beder dig, jeg beder dig om, at du må hjælpe os nu til at, at høre, hvad du har at sige til os. Hjælpe mig med at, at formidle det. I Jesu navn. Amen. Så som, øh, som sagt, så øh, havde P, som, som Søren sagde tidligere, så har, var det mas Peter, som havde spurgt mig, eller øh, opfordret mig til at øh, tage det her emne op, som, vi skal, som jeg skal tale om i dag. Nu er han jo ikke selv til stede. Øh, det er jo ham selv, der går glip af det, så. Men øh, <laughs> ej, det, det ved jeg, det er han ked af. Han havde håbet meget på at være her i dag. Men øh, det, som han godt kunne tænke mig, at jeg skulle snakke om i dag, det var omkring den her... En kobling mellem øh, Guds ære og vores glæde. Og øh, det er noget, som han synes, at, at jeg har blevet ved med at vende tilbage til, i, når jeg har i mine samtaler og i prædikener og sådan noget. Og øh, det tror jeg også, at han har ret i, for det, det, er, faktisk, det er nogle emner, som har, betyder meget for mig, og noget, som jeg har, jeg har, har set i Bibelen og, og som er gået op for mig, at det her, det er virkelig noget, som, som betyder så meget og som fylder så meget i Guds ord. Så, øh, så det er det, som... Øh, øh, jeg vil tale om i dag, og øh, teksten, som vi skal se på i dag, det, som de kommer til at tage udgangspunkt i, det er fra salmernes bog, øh, salme 16, som er en salme, som handler rigtig meget omkring glæde i Gud. Og der står sådan her. Vogt mig, Gud, jeg søger tilflugt hos dig. Jeg siger til Herren, du er min Herre, Ingen anden end du er min lykke. De hellige, som er i landet, og de mægtige, glæder jeg mig altid over. De, som løber efter andre guder, rammes af mange ledelser. Jeg vil ikke udgyde deres drik af blod, Deres navne vil jeg ikke bringe over min læber. Herre, du min tilmålte del og mit bære. Du sikrer min lod. Målesnorne tildelte mig herlige steder. Jeg kan fryde mig over min ejendom. Jeg vil prise Herren, som råder mig. I ja, om natten får jeg vejledning i mit indre. Jeg har altid Herren for øje. Han er ved min højre side, og jeg vagler ikke. Derfor glæder mit hjerte sig, og min sjæle jubler, at ja, mit lemme skal bo i tryghed. For du vil ikke prisgive mig til dødsriget. Din fromme vil du ikke lade se kraven. Du lærer mig livets vej. Du mætter mig med glæde for dit ansigt. Du har altid herlige ting i din højre hånd. Og det var, det, som, det var Guds ord, det er det, som Gud han siger til os i dag. Og, og det, som jeg godt kunne tænke mig at tage udgangspunkt i, det er, at David starter med at sige, at han vil søge tilflugt hos Gud. Det var det, som han ville. Det David, der har skrevet den her salme. At han ville søge tilflugt hos ham. Og det, som jeg godt tænker mig at tage udgangspunkt i, er, hvorfor skulle vi søge tilflugt hos Gud? Er der nogle, hvad er grunden til, er årsagen til, at vi med glæde kan søge tilflugt hos Gud den her dag? Og det er uanset, hvordan du måtte have det lige nu, om det alting kører på skinner, eller du måske lige har, kun har lykkedes dig og får slæbt dig til den her Guds tjeneste, så er det bedste, du kan gøre i dag, det er at søge tilflugt hos Gud. Og jeg vil komme med tre grunde til, hvorfor at vi skal søge tilflugt hos Gud. Og den første er, det er at, søge, at finde sand lykke. Det er den her, det er den her salme, fokuserer på. At finde sand, sand lykke. Og nogle gange kan man godt tænke, jamen det her med lykke, at søge sin lykke, er det ikke være sin egen lykkes med, eller søge lykke, er det ikke en selvvisk ting, er det ikke noget, som øh, vi skal holde os fra. Men faktisk tror jeg, at det her det er noget, som, som alle mennesker, uanset hvem vi er, vi alle sammen søger at være lykkelige. Og jeg tror, at en, som har udtrykt det her, på en måde, som virkelig fik mig til at få øjnene op for dig, var, for, for det her var en, en, en fyr, som hedder Pascal, eller som hed Pascal. Øhm, og han sagde sådan her, alle mennesker, Søger lykke. Der er ingen undtagelse. Uanset hvilke midler, de benytter, så er det altid rettet mod dette formål. Grunden til, at nogen drager i krig, mens andre undgår det, er det samme ønske i dem begge tilgået fra forskellige perspektiver. Ja, viljen tager ikke det mindste skridt, uden at have dette som dens mål. Det er motivet for hver eneste gerning, et menneske udfører. Selv for dem, der hænger sig selv. hans argument er, at, at vi alle sammen søger lykke. Vi alle sammen ønsker at være lykkelige. Og ikke bare sådan, en, måske en gang, eller i stort perspektiv, men hver eneste dag, det som vi tænker på, og det som vi handler ud fra, det er, at vi ønsker at være lykkelige. Og, vi, og det er det, som vi, vi alle sammen mennesker, mennesker har til fælles. Men, vi, men mennesker søger det her selvfølgelig på alle mulige forskellige måder og forskellige steder. Og det er det, som, som gør os forskellige, øh, gør at vi handler forskelligt som mennesker. Men, og, men David, han siger her, at årsagen til, at han søger sin tilflugt hos Gud, det er, at han er overbevist om, at han har fundet en glæde, som overgår alt andet i Guds sal at kende ham. Og vi skal tænke på, at David, han var en konge. Han havde, han kendte til mange gode ting. Han havde mange glæder i sit liv. Det hører vi også omkring, når om han synger om i salmerne. Mange ting, der glæder ham. Men han siger den i vers 2, siger han, du er min herre. Ingen anden, end du er min lykke. Og David, han siger, altså det som den største glæde, den ultimative glæde i hans liv, var ikke alle de her gode ting, han havde, i var men den ultimative glæde, det var at kende Gud. At være i hans nærvær. Ingenting er større end det. Og en anden måde, man også kan, kan gribe det her spørgsmål an på, det er, hvad er det, som du sætter aller, aller størst øh, værdi på? Hvad er det, hvis du skulle tænke på, hvis Gud kunne give, give dig hvad som helst, du kunne spørge ham om hvad som helst, hvad vil du spørge Gud om at give dig sig? Hvad er det bedste Gud, han kunne give dig? Er det rigdom? Er det evigt liv? Men i vers 5 og 6 fortæller David, hvad er det, den største ting, den største gave, som, som Gud han kan give ham, og som han har givet ham? Han siger, Herre, du min tilmålte del og mit bære. Du sikrer min lod." Og det er David, han siger, at herren, ikke bare giver ham de bedste ting, han har, giver ham de bedste gaver, han har, men er den bedste ting, David, han har. Gud, han er den mest værdifulde ting, som David ejer. Gud har givet, givet sig selv til David, og det er det største, David, han ejer, og det, han glæder sig over. Og det interessante ved det, det, er, at Gud, han ønsker, at David skal være lykkelig. Gud han, givet, Gud, han har givet sig selv til David. Gud, han har indgået en relation med David, fordi at Gud han ønsker at David skal være lykkelig. Og det er det samme ønske som Gud han har for os mennesker. Han ønsker at vi skal være lykkelige. Og den største glæde, den største skat han nogensinde kunne give os, det er ham selv. Paulus, øh, som var en anden mand som øh, som havde som var, havde rigtig mange ting. Paulus han voksede op var fariser og var og var ledet i et rigtigt et, et vel, et velstående liv. Og øh, på et tidspunkt, så skriver han et brev til Filipper-menigheden, til hvor at, øh, der, er nogen, der er åbenbart er nogen, som har anklaget ham for at være en ingen, altså ingen, altså ingen som helst. Altså, hvem er Paulus? Hvad kan han? Altså, hvad, har han overhovedet nogen status? Hvordan, hvordan kan han tale omkring? Øh, hvorfor skulle vi øh, tillægge hans ord omkring Gud nogen værdi? Men Paulus, han, 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 han nævner så alle de... Den, den status, han har, alle de statussymboler, som han, han kunne prale af. Men til sidst siger han så, i Filippobredet kapitel 3, han nævner alle de her fortjenester, kalder han dem, som han, han kunne blære sig med. Prøv at se, hvor meget jeg har. Så nævner han til sidst, dog, hvad jeg havde af fortjeneste, det, her, det regner jeg nu på grund af Kristus fortab. Ja, jeg regner ved så vist alt for tab, på grund af det langt større at kende Kristus Jesus, min Herre. På grund af ham har jeg tabt det alt sammen, og jeg regner det for skaren, for at jeg kan vinde Kristus. Så her ser vi Paulus, en mand, som har fundet den største glæde, den største skat i hans liv, var ikke hans status i, som øh, fariserer eller hans religiøse øh, i samfundet dengang, hans største glæde, hans største skat, det er som, der, der er ting der kan sammenlignes med, at han kender Gud selv. Han kender Kristus. Og det her, også, det her spørgsmål med, med at finde, hvor vi finder sand lykke, har også implikationer for, hvad betyder det egentlig at tro på Gud? Hvad vil det sige, at, at, at have tro på Gud? Fordi det er jo ikke alle, der tror på Gud. Det er ikke alle, som, som sætter deres håb til ham. Det er ikke alle, der søger tilflugt hos Gud, som, som David gjorde. Det kender vi jo også. Vi har familiemedlemmer eller kollegaer eller venner, som ikke sætter deres håb til Gud. Og det nævner David også her i, i salmen, at der er forskellige mennesker i vers 3 og 4. Der er nogen, som man kalder de hellige. Dem, det er dem, som, som søger deres glæde i Gud. Dem, som har, ligesom David, sat deres håb til ham. Men så er der også andre i vers 4, som han siger, der løber efter andre guder. Der er nogle mennesker, som, som, som søger deres glæde andre steder leder efter øh, meningen med deres liv i andre ting en, en, en Gud som David han, han, han havde fundet sit, sit håb og sit liv og sin glæde i. Og det minder os om at, at, at tro ikke bare er en, en intellektuel størrelse. Altså det kan godt være at de her der løber efter andre guder de havde nok også sagt ja vi tror også på vi tror også på at jæve eller uh, herren han findes. Det er ikke bare en intellektuel ting. Og tro det er heller ikke bare en, øh, en, tro, en en tillid til at Gud han vil give os gode ting. Det er der mange mennesker, også i vores samfund i dag, der tror, at Gud han er en, han giver os gode ting. Men det, som David og Paulus her viser, det er at, at tro til Gud. Når Bibelen taler om at tro på Gud, så handler det også om at finde sin glæde i ham. Dem, som tror på, på, på Gud, er dem, som tror, at der ikke er noget bedre end Gud selv. At han er den største skat, han er den største værdi. Det er ikke altid, at vi, vi oplever det, men vi længes efter det, vi længes efter ham. Det er det, som det vil sige at tro på Gud. Så hvis du søger din tilflugt hos Gud i dag, så er der intet godt, som Gud han vil tilbageholde fra dig. Ingen ting, ingen glæde, han vil holde fra dig. Han er givet dig ham selv. Og den anden grund til, at øh, jeg vil opfordre os alle sammen til at søge vores tilflugt i Gud i dag, det er, at at når vi søger vores tilflugt i Gud, så bringer det ham ære. Det bringer Gud ære, når vi søger tilflugt hos ham og glæder os i ham. Og hvordan bringer det ære, Gud ære at søge tilflugt hos ham? David han taler her i vers 7 om, at han vil prise Herren, altså han vil løfte hans navn op. Og for det er relevant at det her at søge at bringe Gud ære i vores liv, Altså det er jo en ret mod modkulturel ting at, at ære Gud. Fordi det betyder, at, at vi ser os som Gud som universets centrum, og ikke os selv. Men jeg vil gerne forsøge at, at prøve at vise, at, at det at ære Gud, er ikke bare det rigtige at gøre, men det er også det, som er bedst for os selv som mennesker. Og det første, som jeg nævner, det er, at, at Guds ære og vores glæde faktisk hænger sammen et spørgsmål, man kan stille sig selv. Hvad er det menneskets formål af? Hvorfor er vi her? Hvad er formålet med vores liv? Og det kan man selvfølgelig komme med mange forskellige svar på. Men en af de, de bedste svar jeg har, jeg, har, jeg har hørt, den bedste formulering på, hvad, hvad, hvad Bibelen peger på, hvorfor er vi her? Hvad er din mening med vores liv? Det er en, øh, en katekisme. Jeg ved ikke, de fleste af ham, måske hørt om, om Luthers katekisme, sådan en en serie af svar og spørgsmål, som man, man bruger til at oplære børn i den kristne tro. Men i England i uh, 1600-tallet var der beskrevet en anden katekisme, som hed Westminster Katechismen, som de brugte til, deres, til at oplære børnene i, i den kristne tro. Og det første spørgsmål i den her katekisme, det var på engelsk. Selvfølgelig, jeg oversætter det lige, med. Altså på engelsk står der, What is the chief end of man? What is the chief end of man? Og så svaret, som børnene så skulle recitere tilbage igen, var to glorify God and enjoy him forever. To glorify God and enjoy him forever. Og på dansk kan vi oversætte det med Så spørgsmålet var, hvad er menneskets ultimative formål? Hvor det svaret er, at ære Gud og nyde ham for evigt, eller glædes over ham for evigt. Og jeg tror, at de her to ting, det er ikke to uafhængige formål med vores liv. Altså, på den ene side, at vi kan vælge, at vi står i situationer, hvor vi skal vælge, enten at vi ærer Gud, eller så vil vi være glade. Jeg tror faktisk, at Guds tanke er, at de her to ting hører sammen. At den måde, vi finder størst glæde på, den måde, Gud han får størst ære på, er den samme. Og hvordan hænger de her to ting sammen? Hvis vi tænker på, altså, hvis vi ikke, hvis vi ikke, som, som Christene, hvis vi ikke glæder os over Gud, eller ikke nyder hans nærvær, eller ikke ønsker at have fællesskab med ham, hvad fortæller vi vores liv så om Gud? Hvis vi ikke har nogen glæde i ham, så får vi ham til at virke utilstrækkelig. Så får vi Gud til at virke utilfredsstillende, eller kedelig tør. Men hvis vi, ligesom David og Paulus gjorde, glæder os over Gud, og ønsker ja, og nyder hans nærvær og ønsker hans nærvær, så får det ham til at se skøn og herlig og tiltrækkende og tilfredsstillende ud. Så den måde vi agerer over for Gud på, påvirker så altså den måde vi den glæde vi finder i Gud, bringer ham stor ære. Og man kan også, jeg tror den bedste måde jeg har hørt det her illustreret på, er fordi vi kender også det her princip fra menneskelige relationer. Altså hvis man nu forestiller os, jeg har, jeg har hørt en illustrere det på den her måde. Han siger, forestil jer en mand, der kommer hjem fra arbejde til sin kone på deres bröllopsdag, <coughs> Og han har så taget blomster og chokolade med og banker på døren. Og øh, hun åbner op og siger, wow, tusind tak. Det var godt nok sødt af dig. Og smiler i hele ansigtet. Men hvis han så svarer der til øh, og siger ja. Men jeg gør det her kun som en pligt, som ægte mand. Øhm, faktisk vil jeg langt hellere have brugt pengene på min motorcykel. Og jeg vil faktisk langt hellere have været sammen med mine gutter over på, på barn i aften. Men jeg har offret alt det her for dig. Er du ikke glad? Hvad tror, du, hvad tror I, hun vil svare? Føler hun sig æret? af hans ord, han har, han har offret helt vildt meget for hende. Det her, som virkelig gjorde ham glad, har han offret for hende, er det ikke stort. Men vi ved jo, at hun må på ingen måde føle sig æret. Der er nok større chance for, at, at han vil få døren lige tilbage i hovedet igen, end, 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 end at få lov til at komme med ind. Men forestil jer så, at hvis i stedet for, at efter at have givet hende blomster og chokolade, og øh, hun åbner døren op og siger tak, øh, og han så siger, det her er ren og skær min fornøjelse. Der er intet, jeg kunne lave her i aften, der bringer mig større glæde, end at være sammen med dig og bruge mine penge på at gøre dig glad. Gør det ikke en forskel på den måde, at, at hun vil opfatte øh, hans intention med? Og forskellen er, at den, at i det første tilfælde fandt han ingen, hvor det, han fandt ingen glæde i hende, men han gjorde den samme gerning, med en den anden situation gjorde han den her gerning, fordi han glædede sig over hende. Han ønskede hendes nærvær. Han ønskede at gøre hende glad. Og det her er det, man sige, på mange måder det samme med Gud. Altså, hvis vi på ingen måde er interesseret i ham, eller finder ingen glæde i ham, det bringer ikke ham ære. Men hvis vi derimod søger vores glæde i ham, og søger ham som det største, som, som, eller som, som David der siger, ingen anden end du er min lykke. Når vi tilgår Gud som vores glæde, så bringer det ham rigtig stor ære. Og en anden grund, så skal man sige, en anden måde at se den her sammenhæng mellem Guds ære og, øh, og vores glæde, det er at, være at tænke på, hvad med det her med at prise Gud? At prise Gud faktisk er en del af glæden over Gud. I vers, øh, som sagt så i vers 7 der nævner David det her med at han priser øh, Herren. Men hvorfor er det egentlig at Gud han ønsker at vi skal prise ham? Er jeg nogensinde tænkt over det? Hvorfor er det at Gud han ønsker at vi skal lovse, synge ham, tilbede ham? Hvorfor er det at vi bruger tid på at, 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 at synge, sange til ham her til gudstjenesten? Forfatteren C.S. Lewis havde, havde tænkt over det her spørgsmål og øh, han var ikke han havde ikke altid været en kristen, men øh, kom til tro i sin han var i 40'erne, da han kom til tro. Men den gang han begyndt at uh, ligesom komme til til tro på Gud, der var der en ting, som, som virkelig sådan en blok for ham, uh, som gjorde det svært for ham at tro på Gud. Og det var nemlig lige præcis det her med, at, at han havde læst igen, og, læst igen og igen i salmerne, at, at Gud eller salmerne befaler ham at prise Gud. Og det kan han, det kan han ikke, han kan ikke se pointen, han kan ikke se på i at vi bliver at Gud han befaler os at prise ham. Altså han synes det virker lidt han, han beskriver det som, at det virker som om, at Gud han bliver fremstillet som en, en forfængelig gammel dame, som er desperat efter komplimenter. Er det, er det derfor, at Gud han, han, han siger, at vi skal prise ham, fordi han gerne vil have komplimenter? Og, det, og siger at han kunne ikke se det. Han synes det virkede absurd. Altså, hvordan kunne, hvordan, han havde på ingen måde lyst til at, at prise sådan en Gud, som bare er desperat efter komplimenter. Men pludselig var der noget, der gik op for ham som lige pludselig ændrede hele hans syn på det her. Og han, han, han indså, at hvad er det egentlig, vi gør som mennesker, når vi får noget, eller vi ser noget, som er, er smukt, eller som er fantastisk? Hvordan er det, vi reagerer på det? Vi priser det. Vi priser det med vores, vores ord. Vi priser små babyer. Dem har vi mange af her i, i Kova. Når vi ser en lille baby, altså vi kan næsten ikke lade være med at se, se hvordan hun smiler, se de små fødder, se de små hænder, øh, se det smukke lille runde hoved. Altså vi kan ikke lade være med at, at prise det, vi ser. Fordi det er noget skønt, det er noget smukt. Eller hvis vi ser en, en, en smuk solnedgang, og vi står sammen med nogen. Altså vi kan, vi kan ikke... Det er helt svært at holde det inde i os selv. Altså den her... Begejstring over det vi ser og den skønhed vi ser må, må komme til udtryk. Vi, er nødt, til at, vi er nødt til at fortælle det. Prøv at se, prøv at se, se solen gang hvor smukt det er den røde himmel. Eller det er måske i sportshallen hvis vi ser sidder og ser DM i håndbold eller whatever at EM i håndbold der vi ser Mikkel Hansen lave et perfekt hopskud hvor den bare sidder lige i, i et perfekt op i det modsatte hjørne og det ændrer kampens udfald. Altså det kan man hvis man er med håndbold interesseret i hvert fald, så kan man <laughs> jeg kan forestille mig, at der er nogen en gre kunne godt eller nogle andre her i i meningen kunne godt blive begejstrede og i sådan et øjeblik og kunne finde på at sige så I det <laughs> wow så I, hvad han gjorde perfekt skud og sids liv han, han, han gik videre og han lagde mærke vi priser automatisk det som som vi finder, finder smukt og han sagde så også Videre, han reflekterede videre over det her, og sagde, jeg havde, jeg havde, før han kom til at tro på Gud, så han, jeg havde ikke lagt mærke til, at al beundring og glæde over noget spontant flyder over i lovprisningen. Jeg havde heller ikke lagt mærke til, at det faktisk er de mest ydmyge og afbalancerede og rumlige mennesker, der priser mest, mens det er gnavpotterne og de utilpassede og utilfredse personer, der priser mindst. Jeg havde ikke lagt mærke til, at ligesom folk spontant priser det, de sætter pris på, så tilskynder de også andre spontant til at prise det sammen med dem. Er hun ikke smuk? Var det ikke fantastisk? Og han sluttede med at sige, jeg tror, at vi priser det, vi glæder os over, fordi lovprisning ikke bare udtrykker, men fuldender glæden over det, som vi oplever. Det er dens rette fuldbyrdelse, når et forelsket par bliver imodet at fortælle hinanden, hvor smuk de er, er det ikke som en kompliment, men det er fordi glæden er ufuldstændig, før den kommer til udtryk. Og det er derfor, at Gud, han så nogle gange, når man, når man læser Biblen hvorfor er det, han, han befaler os at prise ham, at ære ham, at tilbede ham? Det er fordi, med udgangspunkt i, i, i det, som vi så på før, at han er virkelig er den største glæde, den smukkeste, den herligste, den bedste øh, væsen i hele universet, som vi kan kende at hvis vi, altså, hvis vi ikke priser ham, så får vi ikke del i glæden. Hvis vi ikke ærer ham, så får vi ikke del i den glæde, det er at kende ham og, og, og være i hans nærvær. Gud han ønsker, at vi skal glæde os. Så det er den anden grund til at, Gud, han, til at søge tilflugt hos Gud, det er, at det er godt at have Gud som centrum for vores liv. Når Gud han er centrum for vores liv, det er godt for os. Det, det bringer ære til Gud, det bringer også glæde til os. Han får æren, vi får glæden. Den tredje og sidste ting, der er grund til at vi os til at søge, vores glæde, søge tilflugt hos Gud i, i dag, det er, at kun i Gud der finder vi en vej i glæde. En vare glæde, altså en glæde, som var ved. Det problemet med at basere vores dybeste lykke på Gud, øh, vores dybeste lykke på noget andet end Gud, det er, at alt andet har en, en ende. Ikke bare er Gud den, som giver os den største glæde at kende. Han er også den eneste, som giver os en glæde, som varer for evigt. For problemet er, at døden, som kommer til os alle, den tager alt fra os. Med mindre at vi har sat vores glæde i en, som er stærkere end døden. Med mindre at vores glæde er baseret på noget, som, som døden ikke kan tage fra os. David, han siger i vers 9 og 10, Derfor glæder mit hjerte sig. Min sjæl jubler. Ja, mit lame skal bo i tryghed. For du, Gud, vil ikke prisgive mig til dødsrighed. Din fromme vil du ikke lade se graven. Davids begejstring, den vælder ud af ham. Han ved, at Gud, han aldrig vil forlade ham. Han ved, at den her glæde, han har i Gud, den vil aldrig nogensinde komme til ende. Intet kan tage hans lykke fra ham. Ikke engang graven. Ikke engang døden. Og, øh, men vi ved jo, at David i dag... Altså vi læser i Bibelen, at han døde. Han blev begravet. Vi ved, at hans, hans leme nok er blevet til støv i dag, og vi, ikke engang, vi ved ikke engang, hvor det er han. Så var, var det her, David han siger, bare en, en smuk metafor for, for, den, for størrelsen, eller at den her glæde, han havde, eller for hans relation med Gud? Eller var det bare en... Måske skal vi forstå det i en åndelig forstand... På en, David på en på en måde har har evig glæde i Gud. Det kunne det jo godt være. Men to eller 1000 år senere det, efter at Jesus han er stedet op og har oprejst fra de døde og opstået til himmelen, går der lige pludselig op for for, for Jesu disciple. Prøv lige at lære det der David han snakkede om. David han snakkede om, det her med at hans glæde varede, altså at hans læme skulle fortsætte med at bo i tryghed at ikke engang havde magten over ham. Ikke engang graven. Men David, han er jo død. Men prøv lige at være lidt. Havde han ikke en søn? Hvem var det, der opstod for graven? Så Peter, i hans prædiken på Pinsedag, så saterer han de her sidste tre vers fra salmen. Og så siger han, Brødre, om patriarken David kan jeg sige lige ud til jer, at han er både død og begravet, og hans gravsted er hos os den dag i dag. Men eftersom han var profet, og han vidste, at Gud med hans løfte havde tilsvoret ham, at en af hans efterkommere skulle sidde på hans trone, der forudså han og talte om Kristi opstandelse, da han sagde, at han ikke skulle blive i dødsriget, og hans krop ikke skulle se forrødnelse. Så Peter og Paulus og de andre disciple ser pludselig at det her vej, Både en, et håb om, om, at hans glæde vil være evigt, men også en profeti om, at Jesus en dag vil opstå fra det døde. At Jesus vil besejre døden, så at alle, os, som, som, alle som sætter deres håb til ham, inklusiv David, inklusiv os i dag, at vores glæde aldrig nogensinde kommer til ende. At døden aldrig nogensinde kan få det sidste år i vores liv. At der kommer en dag, hvor vi kommer til at opstå sammen med Jesus, ligesom han opstod fra graven, vil vi opstå og have evigt fællesskab med Gud, hvad er i hans nærmær for altid uafbrudt glæde. Og hvis vi virkelig tager det her til os, og vi virkelig tror på, at det her det er vores realitet, det er vores fremtid, at glæden i Gud er vores største skat, og at, at den kommer til at vare for evigt, så forandrer det den måde, vi forholder os til alle mulige ting i livet. En ting, det forandrer vores relation til, det er døden, for eksempel. Altså, døden det er jo det største tab, vi som mennesker kan have. Altså, vi mister vores, vores liv her på jorden. Men Paulus, han mener, han, han, når Paulus virkelig har forstået det her, så siger han, vent lidt, Jamen, hvis, hvis det her det virkelig er sandt, hvis Gud, han er min glæde, så har døden ingen magt over mig. Han siger, på et tidspunkt i Filiberbrødet, siger han, til for mig er livet Kristus, og døden, en vinding. Døden er en vinding. Glæden i Gud stopper ikke ved døden. Den fortsætter evigt. Den bliver endnu større efter døden, for der kommer jeg til at se Jesus øh, ansigt til ansigt. Wow. Derfor forandrer også den måde, vi for, for, forholder os til den måde øh, til vores mission i livet. En, øh, en missionær ved navn Jimmy Elliot i øh, 1956, var taget sammen med nogle andre, fem andre missionærer ned til øh, Sydamerika for at, at dele evangeliet med en lille bitte stamme, som boede inde i, i junglen, som aldrig havde haft kontakt med omverdenen før. De boede 60, stammer kun på kun 60 mennesker, men de har, de har dedikeret deres liv til, at de ville nå ud med evangeliet til de her indianere. De vidste godt, at de her indianere var berygtede for at være farlige og være meget voldsomme, men de har dedikeret deres liv. De ville have, at de her mennesker skulle have muligheden for at opleve den glæde, der er i Gud. Og øh, så de havde i mange år, øh, eller jeg ved ikke, hvor lang tid de, havde, de havde brugt mange år på projektet, men havde sendt mange gaver til de her folk, og prøvet at, ligesom, at oprette en kontakt med dem. På et tidspunkt så tager de her missionærer, øh, fem mænd, øh, fem unge mænd i, i slutningen af deres 20'erne, ind, og prøver at opnå kontakt, altså menneskelig kontakt med de her indianere. Øh, de lander med deres fly på sådan en strand og øh, ender med, at øh, de her indianer kommer og er voldelige øh, og har ikke venligt stemt over for dem. Øh, de har våben med i deres fly, men vælger ikke at bruge dem og ender med, at alle fem blive slået ihjel på den her strand, fordi de nu ønskede at nå ud med evangeliet til de her mennesker. Øh, men, men ham her, Jim Elliot, hans, hans kone, reflekterer over det her, efter det er sket og siger, det her, det var ikke et tab for, for, for min mand. Det her, det var ikke noget, han var, var ked over at ofre for at bringe Guds ord til de her mennesker. For han, hans mands livsmotto havde været, han er ikke en tåbe som giver, hvad han ikke kan beholde, for at vinde, hvad han ikke kan miste. Det var hans livsmotto. Han er ikke en tåbe, som giver, hvad han ikke kan beholde for at vinde, hvad han ikke kan miste. Han havde det her syn om, om den her glæde, han havde i Gud for sine øjne. Han ønskede at, at tage del i den her glæde med hele sit liv og hele sin sjæl. Og han ønskede, at andre mennesker måtte få den, øh, og få den øh, glæde også. Og han var klar til at betale hele prisen for den. Der er, der er ikke noget, vi kan beholde den her på jorden alligevel. Jeg, jeg går all in på den her glæde. Og hvordan vil du gå all in på den her glæde? Hvad, kan du, hvad vil du øh, gøre for, at, at, at flere mennesker kan opnå den her glæde, der er at kende Jesus? Hvad vil du gå, gøre for, at, at, at få fat i den glæde selv i større mængde i dit eget liv? Det forandrer den måde, vi forholder os til missionen på. Lad os rejse os op og, og bede sammen. David, han slutter af med at sige, du lærer mig livets vej. Du mætter mig med glæde for dit ansigt. Du har altid herlige ting i din højre hånd. Himmelske far, vi takker dig, fordi at du er så smuk, så god og så kærlig. Himmelske far, jeg beder dig om, at du må åbne vores øjne for den Gud, som du er, den skønhed, som du er. Og du må give vores hjerter sådan en, en smag og en længsel efter dig. Himmelske far, vi. Vi ved, at vi har søgt vores glæde alle mulige andre steder, og gør det til, til delvis også allerede den her dag i dag. Far, for det beder vi dig om din tilgivelse. Men far, vi, vi vil ikke bare nøjes med, med den, det, vi kender af dig, nu, kun nu. Vi vil have mere af dig. Himmelig skal far, give os mere af dit nærvær. Lad os ikke stille os tilfreds. Lad os gå hele vejen. Lad os kende din glæde. Lad os blive forvandlet af, af din ære. Det beder vi dig om. I Jesu navn. Amen.